0: Olá irmãos, é com muita alegria que nós estamos gravando o nosso segundo episódio é, no novo formato Raízes Podcast e nós estamos aqui no estúdio do Bosque, muito felizes com o nosso irmão Netinho nós temos, nós temos também a alegria de estar recebendo hoje aqui, nos ajudando diante dessa produção, nosso irmão Deco, queria dar uma salva de palmas. é Deco! Irmão. Deco, obrigado aí pela, pela força, obrigado por estar aqui com a gente e no nosso primeiro episódio a gente falou um pouco sobre introdução né, é, da escatologia. E, mas antes da gente entrar sobre essa segunda parte da, da nossa aula, a gente aqui é só apresentar nossa nossa mesa, nossos professores. Fabinho está aqui com a gente, com o seu relógio do Faustão. Mostra para a galera o tamanho do relógio do cara, meu amigo. Cara, é tipo o relógio do Faustão, mas aí tem, nós estamos aqui com nossos professores. Passa a bola para esses caras aí, Fabinho. É isso aí, Léo.
1: Boa noite, galera. É, qual vai ser o tema da próxima aula do Orvalho? Fala
2: para gente. Boa noite, Fabinho. Boa noite, Júnior. Boa, boa noite, noite, Romário. Boa, boa noite, noite, Netinho. Boa noite, Deco. Todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. né? Então, Fabinho, a gente vai estar tá trabalhando agora né, a, a aula que a gente teve. A última a gente falou sobre a introdução à escatologia. Então, a gente vai dar continuidade a essa introdução né? A gente está abordando os, 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 ah, os termos né? técnicos e tal, explicando as visões em relação a cerca do milênio. E a gente vai entrar nesse, nessa, nesse bloco de esperança cristã, né? que a escatologia está totalmente ligada à nossa esperança. Sim. Então, esse é o caminho que a gente vai traçar para a próxima aula. E aí, Romário, o que você tem para dizer para a gente?
3: <risos> é... Enfim, é, é, como o Léo colocou, o nosso tema da próxima aula é abordar sobre a esperança, né? E, e eu queria começar nesse tema lembrando um, de uma passagem que está no livro de Atos, queria ler para vocês. Yeah. É.
1: Atos
3: dos Apóstolos, né? capítulo 1. Diz assim, a partir do versículo 6, né? Uhum. Então reunidos os que estavam com ele perguntaram, será este tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Jesus disse, não cabe a vocês conhecer os tempos e as épocas que o pai fixou por sua própria autoridade, mas vocês receberão poder... E vocês serão minhas testemunhas quando vier sobre vocês o Espírito Santo E serão as minhas testemunhas em Jerusalém Como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra Depois de ter dito isso Jesus foi elevado às alturas À vista deles em uma nuvem e cobriu E estando eles com os olhos fixos no céu Enquanto subia, eis que dois homens vestidos de branco Se puseram ao lado deles e disseram Homens da Galileia, por vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para subir ao céu virado do mesmo modo como vocês o viram subir. Então, a gente quer tratar esse tema de esperança a partir dessa perspectiva de que nós estamos aguardando o retorno do Senhor. Então, a esperança cristã tem como fundamento
2: uhum.
3: esse aguardar que o Senhor volte. né? Então, a uhum. gente... Quer tratar esse tema esperança associado à escatologia dentro dessa perspectiva. Que a gente não quer apenas enxergar a escatologia sobre os eventos que vão acontecer no fim. Mas a, a, a esperança cristã tem como base nós estarmos aguardando o retorno do nosso Senhor. Porque, da mesma forma que ele teve um momento físico e. e de íntima comunhão ali com seus discípulos, a gente aguarda ter esse dia com ele. Então, a, a nossa esperança é essa, né? Tem um texto de Romanos 5 que é muito bom, que Paulo fala que nós fomos salvos em esperança. E a esperança, ela não nos decepciona, né? Por causa do Espírito que foi derramado. Então, enquanto nós aguardamos, o Espírito está aqui conosco, sabe? Nos encorajando para que a gente possa suportar esse tempo de saudade, vamos dizer assim, de Jesus, né? Então, a esperança cristã é isso.
2: É importante o, o Romário falar que é, essa primeira vinda de Cristo, né? Ele teve entre nós de forma física. Então, a, a, a gente aguarda também essa segunda vinda de forma física, literal. Não é uma vinda subjetiva, uma ideia. Então, a gente aguarda esse governo, desse esse reino, esse rei físico, que escolheu ser judeu, escolheu uma nação para poder estabelecer esse reino, que é a partir de Jerusalém, Sião. Então, tudo isso é literal. Né? É a forma, né, Fabinho Júnior, é a forma que a gente tá é, interpreta esses textos. Né? A gente, então, a, no, a nossa forma de olhar para as profecias bíblicas, para olhar para é, Apocalipse capítulo 20, que é onde fala especificamente do milênio, uhum. é de uma forma mais literal, né? que Cristo vai reinar fisicamente, é o um reino sócio-político, vai ser um governo estabelecido, as nações vão é, deparar com esse governo e vão ter que submeter a autoridade desse rei. Né? E ele vai governar a partir de Jerusalém, de Sião, para toda a terra. Né? E todas as nações, como Zacarias fala, né? o profeta Zacarias 14 fala que de ano em ano as nações vão subir para Jerusalém para poder ir na festa dos tabernáculos, para poder prestar louvores ao Senhor. né e, e, e as nações que não subirem vão sofrer uma consequência por não subir para Jerusalém. Então, vai ter esse essa, esse trânsito das nações para Jerusalém reconhecendo o reinado, porque o Messias vai estar naquele lugar. né E é um reino sacerdotal. A gente sempre tem falado isso né, nas nossas ministrações, nas aulas, que é um reino sacerdotal. Então, o, o, existe... O templo, existe uma dinâmica de adoração, existe uma dinâmica onde a Torá, a lei de Deus, ela vai ser estabelecida no coração das pessoas, né? E é a partir dessa dessa lei que vem né, para as nações, como que o Messias vai governar. Então, a nossa esperança, cara, tá nesse lugar. né? Então, tudo que a gente vive agora é condiz com aquilo que a gente crê no futuro, então, a forma que eu vivo hoje mostra muito como eu creio, uhum, né, sim. como eu creio no amanhã. Uhum. Então, se eu estou condicionando a minha vida hoje, é mediante aquilo que eu creio no amanhã, no futuro. O futuro é esse, então eu preciso me adequar para viver esse futuro. Né? Então, a gente tem falado muito sobre consciência sacerdotal. Então, hoje a gente tem treinado, a gente tem feito esses treinamentos, a gente tem falado muito sobre isso, porque é um reino sacerdotal. Então já precisamos despertar essa consciência sacerdotal agora, porque esse é o modelo de governo, né? Então os Santos vão experimentar isso, cara, isso é lindo, né? E outra coisa, é o Senhor ele escolheu um povo, ele escolheu uma terra, ele esco escolheu encarnar como um judeu, né? A gente, aí eu terminei essa leitura aqui, eu quero indicar para todo mundo quando um judeu governar o mundo. Então, existe uma promessa, existe uma aliança de Deus para esse povo. Deus tem uma aliança com Abraão, Deus tem uma aliança é, com Davi, e ele vai cumprir o que ele prometeu. Ele tem uma aliança com Moisés, ele tem uma aliança com Davi, ele vai cumprir aquilo que prometeu. Né? Quando a gente chega em 2 Samuel 7, no verso 12, ele a, a, fala o seguinte, né? quando os seus dias se completarem, falando para o rei Davi, é uma profecia. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Né? Esse edificará um tempo. Então aqui dá a ideia tanto do, do seu sucessor aqui, que seria Salomão, mas esse descendente aqui, o que o seu reino não teria fim. Deus fez uma promessa para Davi que o reinado de Davi não teria fim. Seria um reino eterno. E isso vai ser uau. pleno com Cristo reinando. Então, ele vem para sentar no trono de Davi e ele vai governar a partir do trono de Davi. Uau,
0: uau. <risos> a gente Só, só para só fortalecer aqui, a gente está entrando nesse tema né, na, segunda, na segunda aula. Uhum. Daqui a pouco é importante a gente deixar é, também a informação da data. Né? Acho que isso vai ser bom. É. Mas a gente está entrando nessa, nesse segundo tema que... É a escatologia, a esperança de Cristo. E a gente tem alguns pontos aí que a gente vai, que a gente vai é, traçar aqui. Mas uma pergunta assim, que eu quero fazer para vocês. É... Sei que ela já foi respondida na, na nosso primeiro episódio, mas eu acho que é importante a gente reforçar. A importância, qual é a importância da gente estudar, se aprofundar na escatologia? Qual a importância disso? Acho hum. que é para a gente deixar isso reforçando... É... Para a nossa comunidade, também para os irmãos que vão estar tá ouvindo, né? Qual a importância? Você está falando dos livros, né? Na última uhum. aula você, você deu uma direção é. de vários títulos que são importantes, sim, né? sim. materiais que a gente realmente considera de uma forma bem profunda. Uhum. Mas qual a importância da gente aprofundar nisso? Por que, que a gente se aprofunda nas catologias? É, seria uhum. importante a gente responder isso. Tá.
2: Então, Júnior, assim, primeiro, primeiro que. Em Apocalipse, vai falar que o, o Espírito e a noiva clamam. Né? O Espírito e a noiva estão dizendo uma coisa, Maranata. Oh. Né? Por, por qualquer é importância da gente estudar esse tema, se aprofundar nesse tema, porque é um tema do Espírito. Né? E se a gente tem o um Espírito, nós somos uma comunidade que se move de forma profética, olhando para o movimento do espírito. A gente tem que estar atento ao que o espírito está falando. O espírito está falando. Ora vem. O espírito a noiva diz uma coisa. Vem. Então existe uma noiva, né? A gente fala muito sobre a igreja, a igreja nominal, a igreja militante, mas existe a igreja gloriosa. Existe uma igreja, uma noiva que está sendo preparada nesse exato momento que ela é fiel ao seu noivo ela é fiel a Cristo, e ela clama, então o, a importância é que nós somos a igreja fiel, é esse é, é, é o nosso maior desejo, é que essa esperança é, viva da volta de Cristo seja a, 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 a maior expressão da nossa vida, como Paulo, terminando ali a carta aos Coríntios, primeiro Coríntios 16, é, ele fala, fala um, algo interessante. Né? Ali no capítulo 16. Ele fala que... Aquele que não ama o Senhor... Ele... É... Maldito. Ele é maldito. Anátama. Né? Ele usa essa, essa expressão. Anatama, né? Aquele que não ama o Senhor é maldito. E, é esquisito isso, né? Mas aí... E aí sim. Aquele que não ama o Senhor é maldito. E na sequência está Maranata. Né? Então assim, a gente... Crer que é a, a, o primeiro é o nosso amor pelo Senhor, né? E se quem não ama o Senhor ele já fala que é maldito. Aí todo aquele que ama o Senhor tem um grito dentro de si, Maranata, o desejo é. do Senhor está aqui, né? Então esse é, acho que tá ligado, é esse é o caminho, tá, Júnior? Assim é se unir àquilo que o Espírito tá falando, né? O Espírito ele está aqui, né? Nesse lugar, tá em nós nesse exato momento, não tá aqui de forma manifestada, né? A gente tá vendo o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, né? A gente tá... Se eu tivesse condição, eu já meti o pé logo, já tava lá, uhum. né? Glória a Deus pros irmãos que tem condição e que foram. Vai mesmo, mano, porque, assim, existe um desejo, uma saudade de Deus, cara. Né? Então, a gente deseja. Agora, imagina, esses, esses fragmentos da presença de Deus tá tocando, nego, tá saindo de tudo quanto é lugar. As pessoas estão se movendo, é um fragmento, é uma gota, é um despertamento, as pessoas... Agora, imagina quando o Cristo estiver aqui, cara, o próprio Deus na Terra. <risos> então, é essas coisas que faz a gente vibrar, a gente entendeu? A tem que ter uma expectativa. Yeah! É, né? energizar, cara, sabe? A gente vive um, um tempo, cara, assim, de, de tristeza, de perdas, né? A gente teve esse período da pandemia que trouxe... Uma introspecção para as pessoas, né? Cara, perderam família, perderam gente, muitas pessoas morreram. Fez as pessoas repensar a vida, né? Fez as pessoas repensar a forma de viver. E aí gerou uma decepção. Como o Romário falou no texto aqui de Romanos 5, sabe? A decepção, ela não. A, a, a esperança ela não decepciona. E nem traz confusão, ela não confunde sabe pelo contrário o amor de Deus é derramado no nosso coração é. através do poder do Espírito Santo então essa é essa esperança essa energia que a gente tá né que é, a importância é ter essa expectativa mesmo e se unir aquilo que o Espírito tá falando o mais importante é o Espírito Santo o Espírito tem um clamor vem né postura
0: mesmo de preparar o caminho né uhum, de ter uhum. essa postura de preparar o caminho como igreja bom
1: é, e legal então Leo, como que seria então essa visão de reino você chegou a falar né Cristo vai estar tá em Jerusalém as nações vão até lá é, e como seria então essa visão de reino seria relacionada a isso como seria você se abriria esse assunto falando sobre reino
2: Então essa é a, a principal mensagem de Jesus é essa né a principal mensagem dele é o, é o evangelho do reino tanto que na profecia de Mateus 24 é, ele fala que quando esse evangelho do reino for pregado A todas as nações né, Todas as etnias Ele vai vir Então tem uma necessidade Da pregação desse reino uhum. né? o, o Romário leu o texto de, de, de Atos 1 A partir do verso 6 Mas no verso 3 Um pouquinho antes do que ele leu Está escrito o seguinte ó, Depois de ter, percebido, é, de ter padecido Jesus se apresentou vivo Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Cara, dito 40 dias? 40, <risos> 40 dias, 40 dias, falando das coisas relacionadas com o quê? O reino de Deus. Essa é a mensagem de Cristo, ele veio trazer essa perspectiva do reino, a restauração do reino Israel, tanto que a pergunta dele, quando ele fala isso olha, olha o que está relatando que ele ficou 40 dias falando acerca do reino. Isso foi enchendo eles de tanta expectativa, tanta expectativa, que no verso 6 eles fazem a pergunta, mas quando que é agora que vai ser restaurado? Entendeu? Uhum. E já queria que o reino fosse restaurado fosse logo, né? naquele momento, sabe? E aí, não, calma, calma, calma aí, calma aí, porque ainda tem algumas coisas ainda para acontecer, sabe? Calma aí. Então, mas a promessa que o que ele estava falando, que o reino de Israel ia ser restaurado. Porque a promessa, cara, é, tudo está ligado à promessa que Deus fez para Abraão. Fez, Deus fez uma promessa para esse homem chamado Abraão, né? É, capítulo 12 de Gênesis fala que... Há é, uma é, promessa que Deus fez a ele que é, a partir dele todas as famílias da terra seriam benditas, né? Então, assim, essa é uma promessa. Mas só que no capítulo 15, ele faz a promessa da terra. Aí é um espaço geográfico, físico, de porção de terra, aonde hoje essa terra ainda não... não, não é, é, como que eu posso falar? Essa terra ainda... Tem outros povos nessa terra e essas terras pertencem ao Senhor, ao reino de Israel. Então, essa é a restauração, entendeu? É uma terra, uma porção de terra, a terra prometida. Uhum. E Israel, o povo de Deus, vai habitar nessa terra. E essa terra vai produzir tudo aquilo que o Senhor falou que ia produzir. <risos> oh, meu Deus. Vai, <risos> passa a bola. Não cara.
0: tem como não se empolgar em Eu falar. Não. Não.
3: <risos> uma, uma coisa interessante também a gente pensar sobre... Essa questão de esperança, escatologia e reino é, é a gente lembrar também sobre a redenção Sabe? A, a a fé cristã, a gente estuda ela de formas separadas, né? Mas tá tudo interligado Então quando a gente pensa em esperança A gente está pensando sobre a redenção A gente está pensando sobre o pecado A gente está pensando sobre aquilo que o pecado tirou de nós, uhum. né? e aquilo que a obra de Cristo fez. Tudo isso trata da esperança, tudo isso trata da mensagem do Evangelho. Uhum. Então, quando a gente pensa nessa questão de reino, eu lembro logo disso, algo nos foi tirado. E a gente aguarda que Deus faça justiça. E a consumação de tudo, eu vejo como esse ato de justiça de Deus. Ele restabelecendo tudo, ele restaurando a terra... É o reino de Deus, é o governo de Deus, yeah, sabe? Porque yeah. o homem se rebelou, o homem pecou. E nós que experimentamos da salvação, nós estamos nessa expectativa, nós estamos nessa esperança de quando Deus vai ser tudo em todos. Uhum. Quando wow. a terra, yeah. sabe, vai se encher do conhecimento de Deus. Então, é, é importante a gente olhar para a esperança cristã como essa restauração, cara. Como essa, essa obra que vai ser completa, que vai ser yeah, consumada. Yeah. Então... Algo no, acho que a gente precisa pensar a escatologia assim, cara, algo nos foi tirado. E Deus vai vir e completar isso. Porque quando você olha para o capítulo 8 de Romanos, estava meditando esses dias sobre isso, que é, Paulo fala que a criação geme, a terra geme, nós estamos gemendo, o Espírito está gemendo. Está todo mundo em, em constante agonia, sabe? <risos> é, é. Aguardando uma restauração, ele fala é, nós aguardamos a redenção final, então nós, ele fala nós temos a semente né a primícia do espírito então nós estamos experimentando dessa realidade de reino, nós já experimentamos a realidade do governo de Deus de forma pessoal na nossa vida, na igreja né na nossa vida pessoal uhum. o governo de Deus está operando mas ainda não é tudo ainda não está completa essa obra, então quando a gente olha para escatologia, quando a gente olha para a esperança, quando a gente olha para a fé cristã, é uma coisa só os assuntos, sabe? Então, é, é, cara, o espírito está gemendo. Eu estava yeah. pensando isso domingo lá durante a reunião, que fala, nós não sabemos orar como convém, o espírito intercede. Eu estava pensando sobre essa questão de maranata, né? Porque fala que o espírito intercede de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito sabe qual é a vontade de Deus, que é efetuar a sua obra de forma completa. No coração do homem, na terra, uhum. redimir todas as coisas. Então, o Espírito ele está operando. Então, eu tenho a impressão que a gente precisa desse ministério do Espírito. O Espírito gerando orações em nós, para que nós possamos nos alinhar com a vontade de Deus. Então, para isso, a gente precisa entender o que, qual é o plano de Deus para a história. O que, que Deus está fazendo na Terra, sabe? Então, isso só se dá por meio, não somente do estudo em si. O estudo é importante, mas é a revelação da palavra, sabe? Uhum. A revelação vive em nós. E isso só acontece por meio do Espírito. O estudo é muito importante, mas acho que a gente não pode também se apegar só à letra ali, sabe? Aí a gente pensa aquele texto realmente que os irmãos pentecostal <risos> gostam, a letra mata, né? Nesse sentido, a uhum. letra mata... Mas ele fala que o Espírito é que dá a vida. Então, a gente pensa escatologia e de colocou esperança cristã, a nossa ideia é o quê? Esperança para acender os nossos corações. Sabe? Para que a gente olhe para o Evangelho como uma mensagem
0: de esperança. Isso. isso. É porque a gente está falando sobre, sobre essa espiritualidade. Pode parecer um pouco meio redundante, mas é, ser espiritual precisa nós precisamos do Espírito para ser espiritual. Né? Então, Sim. isso que você está falando é muito pontual, porque quando a gente vai estudando e gera em muita gente sobre escatologia, é um sentimento de... de curiosidade. De curiosidade. Uhum. Né? E a gente não está aqui para matar a nossa curiosidade quando a gente tenta ler e interpretar aquilo que está sendo colocado para nós é, diante, desse, diante da escatologia, mas para que possamos ser de verdade uma igreja espiritual, Isso. sendo guiada pelo Espírito, ouvindo o Espírito de Deus, é, se movimentando de uma forma espiritual. Então a gente a gente vai sendo profundo, né, nisso que você tá tá falando.
3: É. Né? E, e uma coisa que tem sido falada muito nas nossas reuniões é sobre o esfriamento do, do amor, né? É. Com base lá no que Jesus fala no próprio livro de Apocalipse. Sim. E eu acredito que uma parte quando se esfria o amor em nós é quando a gente perde essa ideia de esperança Porque, cara, quando você olha Para os sofrimentos dessa vida é, Não tem como você não ser pessimista Não tem como você não ser tomado Pela ansiedade, pelo medo uhum. Sabe? Mas a mensagem cristã A mensagem do evangelho É uma mensagem de esperança Então, Total. acho que o, o, o esfriamento do amor está associado a isso A gente se pega tanto olhando só para as coisas dessa vida
2: yeah.
3: E a gente Vai ser consumido pelas questões Dessa vida mas Efésios 1 fala que quando Deus ele derrama da sua graça sobre nós, fala ele derramou sobre nós em toda a sabedoria e prudência. E nos fez conhecer o mistério da sua vontade, que é o quê? Congregar em Cristo todas as coisas. Então, a gente aguarda essa realidade e o nosso coração precisa se
2: alimentar disso. E é isso tudo... tem isso tem tudo a ver com é, pregar o evangelho de forma completa. né? Porque... Como o Romário falou, quando a gente fala sobre a consumação, quando a gente fala sobre essa esperança futura, a gente está completando a mensagem do Evangelho, pois o Evangelho traz essa esperança. né? Então, quando a gente é, organizou os, os blocos de ensino no Orvalho, a gente teve essa ideia, né? isso é uma, uma, uma linha teológica também de, de, de dividir nesses pontos, mas a gente teve a gente olhou para isso como a pregação completa do evangelho, né? A pessoa de Deus, o Espírito Santo, é, Jesus, o Filho, Deus Filho, né? A gente falando sobre a criação, a ordem criada, a, a, a ordem invisível, a visível, a gente falando sobre a queda, né? O, o momento trágico aí da, da dessa narrativa, né? Essa meta narrativa tem um tem um ponto trágico e é esse ponto trágico aí que que, que tirou a gente da posição correta, que, que fez a gente perder essa esperança, né? E Foi quebrado, assim, como ficou incompleto essa queda. Mas, graças a Deus, por Cristo Jesus, que encarnou, através aí do plano da redenção, a gente experimentou pela fé, ser, ser salvos, né? Pela fé em Cristo Jesus. Então, a obra da cruz vem para nos resgatar desse lugar de queda, e abrir um acesso, como o autor de sim, Deus fala, sim, né? É. Abrir um novo caminho de volta ao acesso ao Pai, a esse relacionamento com a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, essa comunidade, né? Do Pai, do Filho, do Espírito se estendendo a nós, né? Deus Deus é comunitário, né? Nós, nós vivemos vida de comunidade não é à toa, porque Deus é uma comunidade, né? Do Pai, o Filho, o Espírito, isso estendeu a nós, então nós fazemos parte dessa comunidade e existe o fim de, de tudo isso, né? Que é o gozo eterno. É. é o gozo eterno. É voltar a ter esse lugar onde o homem perdeu, que era estar com Deus, né? Voltar, fazer o caminho de volta ao jardim. Né? É ao jardim, cara.
1: É, falando sobre isso, hum. fala um pouco pra gente sobre a ressurreição. Você falou que Cristo estava aqui, ele ficou 40 dias entre entre o povo é. com o corpo ressurreto, com o meu peixe ainda, é. ou seja, depois a gente vai poder comer mesmo com o é. corpo glorificado o... fala um pouquinho pra gente sobre a, a, a ressurreição, como vai ser abordado esse, esse assunto
2: então, a, a, a ressurreição é, é a marca apostólica, né, da mensagem apostólica sem é. ressurreição não tem é, evidência de tudo isso que a gente está é. falando né? o que sela tudo isso que a gente está falando é a ressurreição né? Cristo poderia até chegar ao estágio da cruz e não ressuscitar, então isso não seria é tudo que a gente está falando seria em vão, né? então é, como está escrito, a Bíblia fala né? se a nossa mensagem não tem é, a ressurreição é, é em vão a nossa pregação Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 15 a gente pode até ler esse texto que fala muito sobre o aspecto da, da ressurreição mas é, a ressurreição é a marca do selo de Deus para tudo isso que a gente está falando aqui agora. Então, os apóstolos, quando eles é, se entristeceram com a morte de Cristo, mas eles ainda não tinham entendimento ainda. Mas Jesus falou várias vezes sobre a ressurreição. né? Para que haja uma restauração do reino, para que o, o Messias possa reinar, vai ter que vai ter, que ter a, a ressurreição, entendeu? Entendeu? E eles estavam meio assim, meio tipo assim, não entendendo, né? Perderam a esperança é o lance, né? Uhum. A morte trouxe isso. É aquela sensação ali de chegar, o corpo não está ali. Caraca, que deu o nosso Messias? Aí você, aí você vê lá em Lucas 24, né? Aqueles dois discípulos saindo para o caminho de Emaú. Você vê que eles estão abandonando Jerusalém. Então o, o cenário é de tanta falta de esperança, né? Mas só que Cristo volta, vai para eles, vai pra, atrás daqueles discípulos, para poder falar assim, eu ressuscitei. Aí é um encontro dramático, é um encontro muito dramático. Né? Você vê pessoas decepcionadas, Cristo andando com eles, e eles não perceberam que Cristo estava ali. Né? Isso fala muito sobre uma restauração de visão para a igreja hoje. Hum. Né? Nós, como igreja, Cristo está aí andando com a gente, e a gente não está percebendo, porque os olhos estão... Né, tá, Está manchado, tá ruim, tem que ter uma restauração na na visão para a gente como igreja. E aí vem com a esperança da ressurreição. Partiu do pão ali e abriu os olhos dele. Caraca, ressuscitou mesmo. né Esse foi o dilema com as, as mulheres que viram. Uhum. né Ele ressurreto e os caras ficaram todo mundo apavorado. E, e eles estavam vibrando com essa questão. é Depois disso, a vida de todo mundo muda. Depois disso, o Pedro não é mais o mesmo Pedro. Depois disso, o Tiago não é mais o mesmo Tiago. Ninguém é mais a mesma pessoa. Porque eles tiveram um encontro com a ressurreição. A lógica da. Isso aí. A lógica da ressurreição muda a vida de qualquer um. A gente anda muito na lógica da morte. Então, é por isso que é a falta de esperança, por isso que a gente pensa só nessa vida, porque a lógica da morte é que... Se, é, se eu, eu tenho que viver tudo aqui agora, eu tenho que ter tudo aqui agora, sabe? Mas a lógica da ressurreição, não. Não é tudo aqui agora, é. entendeu? É, eu estou construindo agora para o futuro. É, a eternidade. eternidade Pós-morte, meu irmão. E aí a morte, ela vai perdendo o impacto. A morte é muito forte, cara. A morte é muito forte. Eu, é... Eu estava lendo esse, esse livro, ele tá? estava falando sobre o. esse não, do Bob Sorge a cruz. E o Bob Sorge teve uma sacada muito legal em relação a esse lance da, da cruz e a morte, né? Porque Satanás apostou tudo na morte. Tipo, quando Jesus ele desce no Hades, ele desce, ele prega os espíritos naquele lugar, a morte não pôde detê-lo, cara. Então, tipo assim, Satanás postou tudo. Tipo assim, ele não tinha poder para poder ali finalizar com Cristo. Mas ele falou assim, mas a morte é um inimigo muito poderoso. E Satanás aposta tudo na morte, mas só que a morte não pôde deter. Ele vence a morte, né? E essa é a nossa esperança, a vida eterna. Por isso a ressurreição está ligada a esse tema de escatologia. Porque quando Cristo voltar, vai haver uma ressurreição dos mortos. Os mortos primeiro os mortos vão encontrar com ele os santos que dormem no Senhor eles a trombeta vai tocar do céu vai tocar uma trombeta o Senhor vai aparecer nos céus toda todo o olho vai ver isso vai ser um evento mundial visível né, chocante e os mortos vão ressuscitar e encontrar com o Senhor primeiro e quem tiver aqui vai, vai todo o olho, ver. olho verá e vai subir para encontrar com o Senhor e fala, o senhor, agora, agora vamos.
1: E isso refuta o que a galera que fala que vai ser o arrebatamento secreto. Se todo olho vai ver, não
2: pode ser secreto. Não tem como ser secreto. <risos> é, é engraçado isso, é. né? É só um, coi... um detalhezinho, já quebra toda uma, uma ideia, né? Aí, falando
1: sobre ressurreição, é... não tem... você já até abordou e falou aí sobre nova vida, né? Que a, a, as pessoas acham que acabou, a morte acaba ali não. e não. É a gente tem uma nova vida, né? Como... Como a gente vai abordar isso nas aulas lá com o pessoal?
3: Cara, a Nova Vida, a gente quer tratar esse, o tema da realidade, da, da salvação aplicada, vamos dizer assim, né? A esperança nessa realidade de Nova Vida. Então, a, a nós somos salvos em esperança e essa esperança né, não é uma, uma ideia inalcançável, tardia. Então, quando a gente pensa em Nova Vida a gente pensa no que eu disse antes, né? que a redenção ela é para ser vivida agora. A gente não é salvo e está só aguardando Bem... o fim de todas as coisas. A gente experimenta agora a realidade do reino. Isso. Então, a nova vida é o quê? É nós experimentarmos dessa realidade, dessa realidade que nos é garantida em Cristo. Né? Por causa da obra dele, da ressurreição, é que a gente pode ter nova vida. Então, a gente quer... O texto de Tito, a gente citou na semana passada, uhum. né, que a graça ela se manifesta salvadora e ela também atua educando os homens a, re, a rejeitar a impiedade, viver uma vida piedosa. Sim. Então, a nova vida é isso. é Por causa da obra de Cristo, nós experimentarmos
0: o, o, o reino agora. Né? Ô, Romário, mas é, isso é pontual, cara, porque... Quando a gente fala sobre essa manifestação do reino de Deus a gente fala muito sobre cura, libertação mas você ter uma postura segundo como Cristo Jesus te ensinou Sim. é ter essa vida né? por é. isso a importância é. de, do sermão uhum. do monte né? é uma uhum. aplicação diante de uma realidade do reino de Deus né? isso essa isso é... Nossa. ele estava ressignificando
2: né? é. toda a lei né? foi dito isso, isso isso porém eu vos digo isso isso é. né ele o aprofundou de o lance da lei, né?
3: Vai, vai além de, 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 de ética, né? Isso. isso, é, isso é vida também. nova. É, é vida porque nova. a ética ela trata muito de, de uma questão que parece meio utópica e né? real. A uhum. ética é um, parece muito inalcançável numa perspectiva assim, filosófica. Mas a ética do reino de Deus é uma realidade vivida. Uhum. Eu tenho lido esses dias um livro sobre a ética e os Dez Mandamentos. Né? Então, o autor ele vai tratando algumas questões... Que a ética cristã, né, ou a vida cristã, ela precisa ser baseada na realidade da comunhão com Deus. Então, é na comunhão com Deus que a gente experimenta transformação de vida. Que a gente pode viver uma ética do reino. As pessoas gostam dessa parada, na né? ética é, do reino. É. Então, cara, eu posso ter um comportamento moral muito aceitável. Mas, isso não significa que eu experimentei do reino. Isso, a não significa que eu experimentei a vida do reino de Deus. Entende? Então, eu posso estar vivendo uma vida, uma vida perfeita, uma vida moralmente aceitável e não ter experimentado a realidade do novo nascimento. Então, tudo isso trata do tema também de esperança. E ter esse encontro com Jesus é, é, é o que vai nos levar a isso. Né? É o que vai nos levar. Então, o que nos leva a essa realidade de reino, de ressurreição, de, de pensar sobre pregação apostólica, como a gente coloca aqui, de vitória sobre o pecado é a, a ideia do novo nascimento. Uhum. Então, cara, pra alguém que não experimentou a vida de Cristo, isso aqui é baboseira. Uhum, não vai fazer sentido. Não faz sentido, cara. Porque o que que traz sentido aí tudo isso aqui? O selo do Espírito. É.
1: Yeah.
3: Yeah. É o Espírito que traz sentido, é o Espírito yeah. que <risos> traz esperança, sabe? Uh. Não... Mano, se você experimentou Uau. da primícia do Espírito... Já era, mano Não tem como, você vai ter expectativa por essa vida Porque assim que o Espírito vem no coração do crente Ele vai gerar, eu, eu creio que ele gera saudade uhum. Porque você experimentou da nova vida, cara Então você tem uma fagulhinha ali, ó é só Sabe quando tu prova uma comida boa?
1: É, tem aquela música, quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar não sabe viver oh. Oh. Yeah. <risos>
3: então sabe cara então o, o ponto é o, é o espírito isso é o espírito que uhum. gera tudo isso é o espírito que gera esse anseio né uhum. então é, é, eu tenho pensado sobre isso esses dias sabe a gente tá, tá distante do espírito cara é por isso que a gente está apático a gente está uhum. apagado uhum. porque
0: é o espírito que gera esse fervor né então ter essa ter essa postura de uma nova vida vai nos levar a gente ter um anseio em viver liberto do pecado, né? Sim, é, vai nos levar a essa, eu preciso viver liberto do, do pecado, né? não, não, é. não ter mais isso em nós, então acho que muitas das vezes a gente não tem muito essa, esse entendimento sobre o fato do pecado ter realmente destruído tudo, uhum. o pecado é, é, acabou com tudo, cara. Sabe? e a gente tem Cristo como esperança para para tudo isso uhum. mas é quando eu tenho essa nova vida eu vou tendo essa consciência de eu, eu preciso viver liberto disso né é. esse é um dos temas que a gente também vai vai estar tá trabalhando na na, uhum. na nossa aula né? sim é o
2: essa nova vida gera um constrangimento né gera. porque se você pensar você se nasce na natureza né você nasce essa natureza caída, então o natural é a vida do pecado. E quando tem essa transformação, essa nova vida, esse novo nascimento, já não é essa natureza caída mais. Isso. Mas só que o pecado ainda faz força, né? Então a gente está sob os efeitos do pecado, como Paulo falou, né? O Paulo vai tratando essa questão do pecado, que o pecado faz força contra ele. E ele falou, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço E quem vai me livrar do corpo dessa morte E graças a Deus, por Jesus Vamos lá, que Jesus vai me ajudar A vencer, encarar Essa realidade chamada pecado Mas aquele que nasce de novo O, e, o pecado constrange O pecado já não é Mais a mesma coisa, o pecado dói O pecado faz sofrer sabe? O pecado ele Ele tem uma outra conotação Para aquele que nascido de novo por mais que dentro das escrituras né, vamos usar esse termo pecado errar o alvo né, seria, no, nosso, no nosso caso seria errar o alvo né? tipo assim cara, eu estou tentando acertar o alvo estou tentando acertar o alvo mas eu, sobre os efeitos do pecado a gente vai e erra o alvo aí que o, o novo na, aquele que nasceu de novo ele é constrangido pelo espírito porque é o espírito que convence então o espírito que está nele é convence ele daquele pecado foi assim, opa e aquele, aquilo fica latejando, gera agonia, gera uma tristeza, né? E a tristeza, segundo o Espírito, é bom, né? A tristeza, segundo a carne, é morte, é ruim. Mas existe uma tristeza do Espírito, que o Espírito vai te, vem para nos constranger em relação à realidade do pecado. E aí essa é essa nossa luta, cara. Até Cristo voltar, a gente vai estar batendo de frente com esse lance chamado pecado. E a nossa vida é desafiada todos os dias por causa do pecado, né? E, e na, andar na novidade de vida é experimentar essa vitória sobre o pecado. Uhum. Né? Experimentar diariamente uma vitória, cara, sobre o pecado. Oh, meu Deus, ajuda aí nós.
0: <risos> a gente está até entrando aqui no, na reta final já. Sim, né? isso. Dessa gravação, desse episódio, acho que é importante a gente já ter um, uma direção aí é, para finalizar, né? É, a gente foi... Estartado, aquecido com, com, com tudo que nós estamos conversando, alinhando. Mas o que, que a gente já pode é, colocar para finalizar e a gente já deixar aí a, a data para próximo nossa próxima aula? Qual é a data O então, calendário que a gente já tem
2: anotado aí? Aqui. Que a gente tem agora. Teria uma terça aí de carnaval, mas não tem, né? Verdade. Por causa do feriado aí, a gente... É, seria
1: dia, dia 21, né? Ah, então, tem, não vai ter... Tem,
0: então, a gente carregare. coloca lá, então, direitinho, dia pessoal, fica... Dia, 8. Dia, dia 8, 8. 8, 8. dia 8. Dia 8. Dia 8 às 19 horas, mas a gente está entrando nessa reta final aí. O que que a gente... que que vocês deixam aí para uma expectativa maior para essas aulas e uma movimentação diante de tudo que a gente está conversando aí, meus amigos. Amigos professores. É. E Cara, aí? Eu,
3: eu queria falar algo que me vê aqui agora, que eu acho que quando a gente pensa esse tema... Até a gente abordou esse texto na aula passada. É... A gente pensa esse tema, a vinda do Senhor. Acho que a gente também luta com a questão de fé e incredulidade. Né? Uhum, uhum. Porque Pedro, ele aborda na, na, na segunda carta dele, que alguns zombadores surgiram, né? já naquele período dele, dizendo onde está a sua vinda. Ele diz aqui no capítulo 3... É, verso 4 né verso, Partido 3 Antes de tudo saibam que nos últimos dias virão escarnecedores Com as suas zombarias Andando segundo as suas próprias paixões E dizendo Onde está a promessa da sua vinda Porque desde que os pais morreram Todas as coisas permanecem Como desde o princípio da criação Então ele diz Qual é a característica desses zombadores? Eles andam segundo as suas próprias paixões então, eles não estão andando segundo essa nova vida que a gente está uhum. apontando. Uhum. E eu eu acredito, cara, que muita gente na igreja, mesmo que de forma não confessada, sim. vive dentro dessa realidade. Sim, sim. Porque, cara, demorou. tá demorando, né? É. Dentro da nossa perspectiva de tempo. Onde está a promessa da sua vinda? Sabe? Então, é uma realidade de fé e incredulidade. Então... Uhum. Eu recorro de novo à questão do espírito, porque ele fala: a esperança não nos decepciona. Isso. Por causa do espírito, né? Então acho que a gente precisa de muita fé, né? Muita fé né? para crer nisso, porque ele diz aqui: onde está a promessa da sua vida? Talvez a gente se indague isso, cara. Certamente a gente já em momentos assim conturbado a gente para para pensar: cara, tá demorando, velho. Entende? Sabe, onde está a promessa da sua vida? Então é uma questão de fé.
2: O, o, o mais legal desse, que a gente trabalhou na, na, na última aula, esse texto, né e que tem um, existe uma resposta do Senhor para esse questionamento, né para essa indagação do, do Romário, existe uma resposta. No verso 9 ele fala: O Senhor não retarda a sua promessa, é, ainda que alguns julguem demorada. Aí ele fala: pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, ou, ou seja, é um ato de misericórdia de Deus ainda. Então é, é para Deus não, não retardar. Ele, ele vai falar aqui que para Deus é mil anos é como se fosse um dia, hum, um dia como mil anos. Então Deus não está nessa realidade do nosso tempo de ele demora. Como a gente. É isso. É. Para nós, para nós está esse, esse questionamento que o Romário colocou. Mas isso, a incredulidade, o ceticismo, ele vai trazer esse tipo de indagação, esse tipo de zombaria, esse tipo de, sabe? Mas desde o princípio da criação que tá falando sobre essa volta, como que é isso? sabe Mas aqui é ele dá a resposta que o Senhor não retarda a sua promessa. Na verdade, ele está sendo paciente, né? Então, ele está sendo paciente, né? E, e a pregação do evangelho, de o evangelho do reino ela vai fazer com que a, a, a centelha do coração do eleito seja acesa uhum. e ele se converta a Cristo Jesus e entra nessa esperança eterna. São muitas pessoas do Senhor que ainda não ouviram essa mensagem. Então, a chave está nessa pregação. Nós temos que focar como igreja na pregação do evangelho, o evangelho do reino. Amém. Amém? Amém. Amém.
1: Considerações finais. O é, é, é. que, que você diria aí,
0: Pastor Júnior? Creio no quanto nós precisamos realmente aprofundar nosso nosso coração e ansiar pela presença, sabe, do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser uma igreja espiritual para que a gente possa ser conduzida a tudo isso, né? É muito pontual o que o Romário falou sobre ter uma vida de ética e uma nova vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Uhum. A nossa vida ela é, ela é totalmente fundamentada no Espírito. Então assim a minha palavra é que possamos ser tomados e tocados pelo Espírito para que Amém. possamos levar com autoridade e o poder sobre essa mensagem, yeah. né? a mensagem do uhum. reino de Deus que transforma yeah, a vida yeah. do homem, sabe? A gente, como igreja, alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então eu é, só me aqueço diante disso tudo. Eu fico aqui, a gente está conversando, mas meu coração está aquecido e tantas perguntas e uhum. tantas coisas que a gente poderia falar mais, mas a gente tem, tem o nosso, nosso programa do que a gente está alinhando, né? Mas eu queria deixar o Espírito Santo de Deus possa ser realmente um com a sua igreja. Né? Uhum. Amém. É a minha Amém.